0: 欢迎回到 M Two 客厅，我是大宝，我是提花。距离上一个播客已经两个多月了，最近怎么样呢？你怎么样呢？我这边有好多事儿，所以你先说吧。我讲讲我最近去了一趟上海，除了学习就是吃喝玩乐，是非常快乐的一个星期。最近也在学习攀岩，非常的烂手烂脚，但是非常的快乐。哇哦！我最近的故事就没有那
1: 么快乐了、嗯，就最近还挺焦虑的。呃，原因是我有两个朋友，因为现在经济不好而被裁员了。所以我这两个朋友呢，是小 A 和小 D。裁员的时候，小 A 完全就是整个人陷入了对自我的怀疑，所以我就有很多时间跟他在一起，在那边安慰他。他就非常茫然，无论是对未来要去什么地方，包括。是不是要重新换职业？因为他觉得他不喜欢咨询，未来到底做什么啊、呃？包括他的女朋友应该就是怎么办等等等等。但小弟的反应就很不一样，他跟我说这个事情的时候，就是一副很淡定，就是哦，这就是大环境很不好嘛，公司是这个做生意，那做生意当然就要从这个盈利角度出发。嗯被裁员就是一个这种很商业的决定，然后他就很淡定的说：“哎，我我觉得我也不喜欢咨询，我要回去找我的金融行业的工作了。”我就发现，哎，这两个事情其实是完全一样，但是为
0: 什么这两个人的反应就很不一样？嗯，是小 A 会觉得这个裁员这个事情是比较针对他个人的，我听下来是这样想的。然后小弟的话，他觉得这个是环境导致的。这个并不针对个人，也可能发生在每个人身上。我觉得可能这就是他们两个的区别吧。他们两个就让我想到了最近很流行的内耗自己和外耗别人。这个我不知道你有没有看那个电视剧？没有哎，漫长漫长的季节。嗯，它里面就提到了内耗自己不如外耗别人这样一个概念。小 A 的话，他其实是有些内耗自己的，他从所有的方面都在觉得是自己的原因导致的，就会觉得不管现在的经济形势什么样，感觉这个事情注定会发生在他的身上，是他自己个人原因导致的。我觉得是一种内耗自己的方式。而小 D 的话，把这个原因归咎给现在的形势不好，无论是任何人放在这个形势下，都是有可能被裁员的。我觉得这种是外号别人，就是把这个责任归因于别的，就是外界的环境，所以他会自己会更加的快乐一点，不会那么的迷茫。有道理。那你对这个事情是怎么想的呢？你是如何安慰他们的？我比较想了解。其实我当然就
1: 是会说，哦，这确实就是啊、呃，外界原因啊，跟你本身根本就没有任何的关系，因为，嗯。如果真的是你个人有问题的话，你其实就会一直被提醒，并不是突然跟你说“哦，你不行”，然后你被你被裁员了的那种。当然，我也发现我也还挺焦虑的，因为听了他们的这个这个事儿，然后我就想了好几天，就是为什么我会对这个职业感到很焦虑呢？自己觉得有三个大方面的原因。第
0: 一个是咨询师，怎么都
1: 要列个一二三四点出来，<笑>继续讲。<笑>好的，就是一定是三点。<笑><笑>对，继续。嗯，那第一点就是，我觉得我自己没有可以傍身的这个一技之长，没有觉得我好像特别擅长什么东西。嗯、第二呢，就是我觉得我比较缺乏这个长期目标，所以就感觉。会经常为一些小的变化而感到焦虑，没有进步感到很焦虑，嗯，然后第三个我觉得是因为我自己也会不停的跟别人比较，这个也带来很大的焦虑感。其实我很想跟你就是把这三点都聊一聊，我们先从这一技之长来开始吧。我其实一直觉得说，我从事的行业有没有一技之长这个事情。嗯，大家一直会纠结，但是我觉得医生好像这不是一个问题啊。医生就是你随便<笑>走到哪，你都是哎，我是有专业技能的。你怎么
0: 看这个问题呢？医生这个一技之长的事情，我觉得分两方面看吧。好的，就是你上次讲过，这个一技之长的确是形成了一个城墙一样的东西壁垒，就是不是所有人都能进来的。对我们有一定的保护，但也意味着转行是挺困难的。我们的就业范围是比较窄的，大多数吧，学了干了一的人，他也不太愿意进入其他的系统，也不方便进入其他的系统。所以说，这个一技之长，我觉得是要看的，就是有好也有坏吧。但是你讲到的你没有一技之长这种感觉，我觉得也不是，只是你掌握的有些技能真的是。太多人都掌握了这项技能，所以想要突出显得比较困难，并不是你真的没有一技之长
1: 。对你说这个就是好像哦，你有的大家都有这个这个事情。比如说我们在面试的时候，经常都会说，那作为一个咨询顾问，你的核心竞争力是什么？那首当其冲的就是解决问题的能力。但这个东西听起来就很玄乎，就是好像很没有办法把它。细化对不对？就是作为一个医生，你可以就是很具体。你说我会做鼻子，我我我眼睛做特别好，或者是我填充做的特别好。那我说我解决问题的能力，<笑><笑>这个听起来就太太悬了。你你懂我的意思吗、嗯？对。所以我觉得可能焦虑的点就在这儿。其实我觉得有很多行业都存在这个两个不同的道路吧。一种就是你走一个。嗯技术人才的道路，你就是做一个专家。嗯，另外一个呢，就是你走这个 generalist， 可能在一些企业的话，它就是做管理，管理岗和技术岗
0: 这两个区别。其实那跟我们专业差不多，我们专业也分了。比如说学医，最后你也会成为一个行政管理的。嗯、当然，你也可能只是单纯的就凭技术吃饭的、嗯。可能所有职业都分这种吧。对
1: ，就是我个人当然是。走在这个 generalist 这个 track 上面，所以我一直都有这种觉得，完了，我好像也没有啥核心竞争力啊，<笑>这种焦虑。所以我跟很多人聊过这个话题，但我就发现，走在这个专家路线，这些人，包括你刚才也说，你很怕说这个职业的路会越来越窄，你要换的话很难。但对于医生来说还好，我觉得你不会担心说有一天你的这个技能好像这个
0: 时代不再需要。其实。我可以给你讲一下，因为我们现在的我们的专业是细分到了，你是做眼睛、做鼻子、做填充，细分的跑道是非常的细的。虽然都是医生，都是做整形外科的医生，但其实你在细分了跑道过后，也存在像你刚才讲的，就是 specialist 或者是 generalist 的这种情况。虽然是有你所谓的一技之长，但是在一技之长下面又分的有。但是，但我想，我不知道。我觉得医生是不是就是你就不会过于的怕说有一天
1: 没有人想要做我的这个细分领域了？也有可能
0: 啊，嗯、万一哪一天别人不想做鼻子了呢，或者是鼻子这个热潮过去了呢？所以说，我觉得也存在这种风险性。觉得我会不会路越走越窄？以后大家就给我的一个既定的印象就是做这个事情的。嗯这两种选择
1: ，你永远都有自己的苦恼。我觉得作为 generalist 的苦恼就是，好像怕被别人说样样都会，但是什么都不精，自己没有什么特别擅长的东西。但对于 specialist、嗯、来说的话，那就是被打上标签，打上标签，而且可能就是越走的话，你越难去突破壁垒，然后越越难再去改变。所以我，我我觉得可能对于这个一技之长这种相关的焦虑，并不是说你有什么选择，说他就不再焦虑了，而是说你如何去平衡
0: 。那我给你讲个有意思的故事，在这儿。好，那天就是你知道有一些男性，他们也想变成女性，就是他们想做 trans， 然后他们就会选择放一个胸部的假体。这种人群是非常广泛的。之前就是我们跟同事在聊天的时候，他就表示他不太愿意做这一类人群。但是只要你做了一个，你就会在这个圈里面形成名声，就是说大家都会来找你，你的患者量就会非常的大，这是一件好事，对吧？对但是他觉得的坏事就是他被打上了标签，就是做这个男性隆乳的这个医生， oh. 所以他不太愿意做这个事情。你就让我想到了这个。被打上标签，路越走越窄的这个事情，你说是个好事吗？我觉得也算一个好事，因为它给你带来了充足的患者量，因为这个人群是非常大的。但是同时又害怕被打上标签固化，所以看你怎么想吧。是我的话，我得想想我愿不愿意。
1: <笑>你刚刚在说的时候，其实也就让我想到了我想说的第二个关于焦虑的这个原因、长期目标，因为我觉得你这个同事。他可能是因为有一个比较长期的一个目标，所以关于男性荣辱这个事情，跟他长期目标不怎么符合，<笑>所以哪怕他带来很多患者，但是他也觉得这个好像不是我想要的事情吧，所以他就没有那么愿意。那我个人觉得说，职业是我自我价值实现的一个重要途径，这样子的一个人，嗯、所以在工作中，其实我需要。不断的有这种成就感和进步感，但是问题就在于我没有一个长期目标。那我当我没有长期目标的时候，我觉得我就很难有一个比较可持续的这种这种进步的感觉。我不知道你懂我说的这个是什么样子的吗？嗯
0: ，我觉得我应该是比较了解你的这种感受的，因为我们毕竟是一起成长起来的人。就是我也非常认同你说，在工作中需要这种非常强的一个成就感，而且很多时候职业的这种自我价值的实现就是通过职业这个途径。因为我之前不是给你讲了，我去了一趟上海吗？在那一个星期里面，我其实也没有做我跟我平时相关的工作，比如说，嗯，我去面诊患者啊，这些都没有，也没有做手术，也没有做任何的，当然是学习，当然也是一个过程。但是他就会既不是工作，然后又不是完全的休假，就会让我失去一种对职业带来的一个自我认同感。所以说，当我飞回成都的那一刻开始，我觉得啊，今天下午要上门诊了，我竟然异常的开心，我就给我的好朋友发了个消息，我说，我觉得我的一部分的自我认同感是来自于我的工作的。我想，我以前应该不会有这样子一个想法，因为多数人都会觉得啊，我要玩，我好开心啊，我不工作。但我竟然回医院的途中，我有一种兴奋感，感觉我要回去了，我要去上班了，我好开心啊，我好变态呀！所以我那一刻，我非常这个，我是一个在工作中要寻求寻求一个自我认同的人，工作对我还是非常重要的。
1: 那你在工作中会有那种很长期的目标吗？就是你会知道说你现在，我不知道你现在做的细分领域是什么，就是，比如说你会知道你现在做的事情跟你以后有什么关系吗？
0: 啊，非常遗憾的说，我觉得我没有，因为我的上级老师总是说我们缺乏一个长期的目标，没有为自己的人生制定一个计划。所以我感到非常的汗颜，非常的惭愧。我是一个没有目标的人，很多时候我略有点自豪。我是一个运气非常好的人，就是走走停停，总有一股无名的力量推动我走到了现在，而不是我选择自主地走到了现在。嗯、我觉得这是一部分的运气吧。但是我、嗯，我觉得这就是我们这一代人略略有的一个尴尬。其实从小就是被教育的是，你要过得比较好，要过得人人称羡。然后从小学、中学、高中就会说你要考一个什么样的大学，但是没有人告诉我你大学以后要什么样子的人生，从来没有人告诉过我你要去想这个未来的人生。走出了高中，我就开始迷茫了，因为他没有成绩作为一个判定点了，是一个很多元的赛道，我该怎么办？所以，我我很遗憾，我是一个没有人生目标的人<笑>。没
1: 有啊，我我特别。认同你刚才说的这个，就是，呃，我们的成长环境都是这样子的嘛？就是以前在那边读书考试，然后觉得考上一个好大学是人生最重要的事情。你说的那一句话，就没有人教过我们要去想，我们想要成为一个什么样的人这件事情啊、呃？真的确实是是这样子。就是我又想说回小 A 和小 d 这个事情吧，嗯、我觉得小 A 可能也是。因为他其实没有太长期的目标，所以他在经历这个失业的时候，嗯、就感觉生活突然一下就断掉了。因为你根本不知道你之后要做什么，就是啊，戛然而、啊、止，对，所以你感到很迷茫不知道未来怎么办，对你感到很迷茫。但我觉得小弟他就是一个哦，他来做这份工作，其实以前我就跟他聊过，他其实是想去私募，嗯，嗯所以。他做这份工作只是为了获取一定的跟私募相关的这些经验和技能，然后下一步要去私募。所以，当他发现哦，就现在这份工作，嗯、呃，做不下去了，那我已经在这份工作中就是做了足够的跟私募相关的东西，那我可以去做我的下一个东西了。所以，我觉得他整个人的状态就很淡定吧，就是。有没有一个不能说非常长期，好像你这一辈子想要成为什么样的人，但是一个稍微中长期一个方向，嗯、我觉得也挺重要的。然后最近我有跟一个朋友聊天，就说：“哎，那怎么样来设立这个长期目标？其实有两个渠道吧，一个是向内的不断探寻，就是你要去发现你自己真的是对什么东西感兴趣。嗯”嗯这听起来好像是一个特别简单、特别啊，这有什么好发现的？但是
0: 其实是个挺难的话题。对,啊、对于我们现在这个情况而言，我们两个我觉得不存在，因为我们两个是非常喜欢用一个词，就是比较喜欢作或者是探索的人，<笑>喜欢去尝试一些新鲜的东西、冒险的。我觉得对于我们来说不太成问题，但是。对于我身边很多的朋友来说，他们的生活已经进入了一个相对固定的一个轨道，所以你说向内探索、向外探索，我觉得对于他们来说都没有这么大的动力。我觉得，如果你对现在的生活感到特别的满意
1: ，那就没有这样子的一个。嗯需求嘛，我觉得是那种哦，你觉得好像现在你没有那么多的成就感，没有那么多的这个满足感、嗯，你觉得好像缺了什么，你才会有这样子的一个想要去寻求、想要去探索的一个一个动力。而且像你刚刚说，你觉得对我来说这不是一个问题，其实不对，我觉得我其实是一个一直很。迷茫吧，就是一直觉得说我并不知道什么东西对我来说是真正很重要的，然后我真的非常感兴趣的，所以我其实是一一直一直在寻找这些东西，所以并不是说好像我非常清楚，我就是知道我要去哪里。然后我我想就说一下那个向外探寻这个事情，因为向内探寻就是关于自己的核心价值观啊这些，我觉得这种东西，嗯、呃，它会变。但是我觉得向外对向外的这个事情，我自己在一路成长的过程中，我觉得我是获益匪浅吧。那你快给我讲讲，<笑>就比如说我会去探寻的，我会跟就是很多朋友聊天，就比如说我们会聊天，然后我有很多其他的这种朋友聊天。就以前我在新加坡的时候，就是做书会认识了一些朋友，然后当时我记得有一个朋友。他就说：“哦，你要去寻找一个你的 role model，、oh. role model 不一定是一个什么名人，可能就是你身边的人、嗯。你觉得他身上的某一点，你想要有那样子的技能。然后有吗？我当然有啊，我有很多，我真的有很多。比如说，我跟你说，呃，我在吉隆坡一起玩那个尾波冲浪的女生，我就觉得她很 inspiring，、嗯、就是她对生活的态度，她对未来的态度，嗯、我觉得哇、哦。”我很佩服他，呃，包括有些时候我跟同事聊天，然后同事说的某一些他们的事情，我也会觉得哇，所以我我很可以从周围的人身上就发现他们有某一些点，就比如说你，你会在这么忙的这个工作中，你会依然想要去探索新的东西，就是会想要花时间来做好一个播客，这些我都会觉得很 inspiring， 然后我就会觉得哦。这是我的一小步，我想要变成这样子的人。但是其实就是在这个过程中，你慢慢的你就就是 build up 你的这个嗯，怎么说呢？就是小细节吧。就我可能不是一个那种先有一个大目标、嗯，然后再来规划小细节，而是我可能有很多这种星星点点的东西，然后我再把它融合在一起，觉得说哦，那个是我的一个目标。当然还有很多，就是看书啊。看这种就是节目，像我有个朋友说，他看那个《Shark Tank》，是美国的一个关于真人秀的那种，去 pitch 你的一个呃想法，然后那些投资人要不要投你，有点像中国那种什么选秀节目，哦、只不过他是它是投资类的选秀类,类的，对，然后他就说他在看这个节目的时候。就是让他意识到说哦，他以后想要成为某一个投资人那样子的人，嗯、然后让他决定了他哎职业应该怎么选择。可能别人奇怪为什么你选择了一份薪水更低的工作，因为他的那个偶像说哦，你如果有一天想要创业，那做销售这个经验是非常重要的。所以我觉得看这种节目其实也可能会被 inspire， 然后去 shape 你的长期目标。你怎么看呢？
0: 我觉得你的向内的一个探索，我也经常会做，因为我之前有找过心理咨询。我最主要的应该就是想要探索一下自己的内心，理清一些思路。然后向外探索的话，的确也是看书，但是也是非常惭愧，就是书看的不太多，因为时间不那么充足。<笑>因为书的话，我觉得一部分要拿去读一些非专业的书籍，你的一些。内心的一些东西吧，我觉得像是价值观啊之类的比较玄乎的东西。然后还有一部分就是专业书，就是你讲的有自己的一技之长。嗯，然后电视节目的话，我一般看的比较少。我是一个比较喜欢看美剧的人。我这些年也是重复播放的，都是曾经看过的。比如说，我很喜欢看我的美国亲戚、嗯《摩登家庭》，我不知道你看过没有。嗯、就是我从这个。电视剧里面还得到了非常多的关于与亲人相处、与朋友还有就是男朋友相处的一些怎么说呢？一些非常好的一些想法。因为有些时候你自己站在这个位置的时候是看不太清楚自己的情况的，但是你从第三人称的视角看同一件事情的时候，你就会发现我做的是不太对的，或者是我需要改进，对我们的关系才会有促进作用。然后找人聊天的话，我已经把我们的这个播客当成了一个类似心理咨询的东西，我觉得对我非常有益。然后让我思考一下最近的生活、最近的工作，因为平时我跟你讲过，我从来没有时间停下来自己去思考。其实我们都在做，但是真的也没有办法成为一套体系，它可能就是渗透在生活中的方方面面。嗯，如果大家有什么比较好的这种方法，也可以给我们留言。我觉得我们都可以去试一试对。对，
1: 虽然刚刚你说到那个就是看电视这个事情，看美剧会学到东西，说怎么样跟别人相处，怎么样处理自己的亲密关系。对，是的。其实我特别能够理解你说的这个。我是一个特别喜欢看动漫的人，很多人都说啊，就是《海贼王》里你得到了什么提示吗？啊就不仅是海贼王，我看很多动漫，比如说，呃，我最近看完的一部就《鬼灭之刃》啊，就这种，虽然它都是虚拟的故事，但我就非常可以感受到那种 inspiration， 呃，比如说要怎么样去，就是，呃，这样听起来有点扯，就是为了，比如说。民众的利益，然后如何去热血奋斗， uh, 如何去和队友一起战斗？对，这个真的非常日本漫画。<笑>对对对对,对，但是我会在里面觉得说，我就很被 inspired， 就是意志的力量，朋友就这种队友的，<笑>你一起战斗的这种<笑>。<笑>战斗完了，我发现可能我中<笑>二了我。对，内心深处中二的我已经冒了出来。<笑>就是那我们那把话题收回来。<笑>对，话题收回来说，说话题收回来。关于焦虑的最后一点、嗯，我觉得最后一点其实很大，不仅是在职场上的焦虑，而且是其实生活的方
0: 方面面。很多焦虑、就是、都是这个带来的。对
1: ，跟别人的比较。对，其实。我是一个特别喜欢比较的人，所以我经常问我自己。<笑>我也
0: 是，<笑>对，听到不承认<笑>
1: 。对，有很长一段时间，我每次意识到我自己在跟别人比较的时候，我都为自己在比较感到非常的沮丧。为什么我要去跟别人比呢？我不应该只跟自己比吗？啊、uh, ，对，所以我就想问我自己说：哦，我可以做到不去比吗？嗯，我确实也见过，我觉得挺通透的人吧。嗯、我有个朋友，我就觉得他把一切都想得特别的透彻、嗯，想得特别通透，然后整个人的状态就很好，似乎他就从来不会跟别人比较，就自己过得特别怡然自得的生活。我也只认识他这么一个人，而且我其实不知道他心里是那种真的不比较，还是还是会比较、嗯你怎么看嗯。你说到这
0: 个。你说到这个，我觉得也不一定吧。就是我个人觉得爱比较这件事情，哈，嗯，是一个本能。就是我讲一个我小时候的故事，我现在都还记得。就是我小时候有一个弟弟，他家长给他买了一辆小车车，他可以骑着这个车在院子里面走，我就非常的羡慕，我就会去问我爸爸妈妈为什么不给我买一辆。那么其实这个就是一个比较，对吧？就是他有我没有。那个时候我真的很小，我有印象，我应该也就大概五六岁吧，五岁左右、嗯，所以应该是没有人教我的。我觉得比较这个东西就是一个本能。然后关于中国文化里面，也其实时时刻刻存在着一种比较的一种观念。之前我讲过，最小的时候家长会告诉你。你看那个某某某做的多么好，你要向他学习。老师也会说带着别,别人家的孩子，老师也会说某某某怎么怎么样，大家要向他学习。所以说，就是大家都想成为别人家的孩子，就是那个感觉 level 更高的那种。所以说，比较这个事情呢，我觉得就是不可避免的，它就是根植于我们的内心深处的东西。嗯，我同意，就是可能比较是一个生理
1: 反应，可能我们如何回应自己跟别人的比较，是一个可以自己对，才是比较重
0: 要的事情。就是、对
1: ，对。不过我觉得这个这个话题真的就很大，<笑>所以我们留到下期再展开来讲说比较以及如何应
0: 对这个比较产生的焦虑吧。你觉得呢？嗯，我觉得可以。然后我下期还可以讲讲为什么我曾经关闭了非常久的朋友圈又突然打开了。我觉得这个是跟你刚才讲的焦虑和自洽有非常大的关系的。那么在这一期的最后，你知道还有一件非常重要的事情要讲吗？<笑>是的，是的，我
1: 要真诚的为我的上一期说高中同学这件事情为我的高老师道歉，给我推荐。动物相对论的这个朋友，其实是我高中特别好的一个朋友，呃，他听了我不用强调特别好，<笑>非
0: 常刻意，怎
1: 么怎么只能讲是高中同学呢？<笑>但是但是高老师是就是推荐了很多非常有意思的东西，对我也带来很大影响的一个好
0: 朋友。那我们下一次有机会就邀请高老师一起来把这个节目灭掉。他说他上了这个节目，可能就会被禁掉。<笑>那我还挺期待的<笑>，好吧，那就下期,拜拜下期见，拜拜。下期见，拜
1: 拜。